0: Estamos otra vez en La Libertad es una librería con Sobe Valdés y hoy vamos a hablar de un libro extraordinario, un libro que ha salido recientemente publicado en Francia con gran éxito de ventas y de crítica. Es un libro que para mí ha sido sumamente revelador y muy importante, muy cercano a lo que yo he vivido y muy cercano también a a lo que he leído de su autor, Daniel Rondo. El libro se llama, se titula Beirut Sentimental. Es un libro extraordinario. Yo creo que muchos cubanos, pero también del mundo, lectores del mundo, se van a ver muy identificados con este libro, porque aunque ustedes no conozcan Beirut, el Líbano, como es mi caso, como lectores, van a descubrir un país maravilloso, extraordinario, con sus pros y sus contras, con sus dolores y sus alegrías. Beirut Sentimental describe el rostro de un pueblo con hambre de libertad, ávido de la miel de la vida, y Daniel rondó lo resume, mimado de fantasía y desesperanza. rondó autor francés de novelas, como La Marcha del Tiempo, Mecánica del Caos, Campo, en francés, y de soberbias narraciones sobre ciudades mediterráneas, ha escrito un libro inolvidable. En 2008, uno de mis viajes maravillosos que he hecho por el mundo, el Líbano fue, en ese momento, mi elección. Yo estoy muy cercana al Líbano por razones de amistad y familiares. Tengo una gran amiga cubano-libanesa, porque ella está casada con un libanés, francesa también por su nacionalidad, con hijos cubano-libaneses, y somos como una familia, porque eso tienen los libaneses, que como los cubanos son muy familiares. Recuerden que en Cuba hubo una comunidad libanesa muy importante, y recuerden también que sobre esa comunidad libanesa, el gran escritor Amin Malouf, académico de la Académie Française, también como Daniel Rondeau, escribió esa magnífica obra que se titula Orígenes. En esa obra de Orígenes, Amin Maluz cuenta de sus antepasados en Cuba y de la comunidad libanesa. Había una gran relación entre los eh, libaneses de Cuba y el Líbano. Y esa eh, relación, pues, de cierta forma, ha continuado en la literatura. Daniel Rondeau es eh, un autor muy importante en Francia, como ya dije, es académico, como ya dije, fue quien dio el discurso de bienvenida recientemente a la Academia Francesa del de escritor, Mario Vargas Llosa. A Daniel Rondó lo conozco desde 1995, pues tuve la suerte de tener con él un gran amigo, un gran amigo que escribió un libro eh, muy necesario, un libro sumamente necesario para los cubanos, que se llama eh, él, el autor Jean-François Fogel, murió este año, y eh, esta, esta muerte nos acercó de nuevo a Daniel Rondó, me habló que el libro iba a salir e inmediatamente busqué eh, Beirut Sentimental. Cuando recibí el libro, no me sorprendí al ver que el libro estaba dedicado a Jean-François Foyer, porque Foyer y él compartían ese amor por la literatura de viajes. Daniel Rondó además de ser el diplomático, el académico, el escritor que es, el viajante, ha sido también un gran articulista de tribunas literarias y yo tuve el privilegio que escribiera dos eh, tribunas con relación a la nada cotidiana, a querido primer novio, dos novelas mías. Esas dos críticas de Daniel Rondó le dieron un impulso tremendo a mi obra, aquí en Francia. Y la amistad con Jean-François Fogel, que escribió ese libro del que les acabo de, de, que les acabo de mencionar, eh, Fin de siglo en La Habana, o escrito, por supuesto, con Bertrand Rosenthal, pues nos unió mucho más una amistad literaria y una amistad donde siempre hablábamos eh, y hablamos de esos viajes magníficos, extraordinarios, de Daniel Rundu. El libro sobre el Líbano es sobre todo eso, sobre todo el libro de un de un caminante, de un viajero, de un hombre absolutamente fascinado por la literatura, por la poesía y por un país que es eso, que es poesía y literatura. Beirut es, como saben, la capital del, del Líbano y Beirut es sentimental es un paseo no solo por el Líbano, sino por todo el país, por sus personalidades, por sus poetas, eh, por muchas eh, muchos paisajes, como por ejemplo eh, el bosque de Dios, los cedros de Dios, que son los cedros, ustedes saben que el símbolo del de Líbano es el cedro. ¿no? En Parachi, en Brasil, en una feria del libro, Encontré a misma Luffy a su esposa, el escritor que también les acabo de mencionar, y allí estuvimos hablando muchísimo del Líbano y de Daniel Rondo y de eh, los encuentros que tuvieron con otros escritores como Curigata, eh, Adonis y por supuesto también hablamos del más conocido poeta poeta, el que sería el gran eh, el gran representante de de la poesía libanesa, Calim eh, Libran. Calim Libran, que es eh, un poco el José Martí de los libaneses, eh, tiene, por supuesto, una gran significación en su, en su ciudad natal, y un museo del... Yo estuve en el museo de Calim Libran, estuve en la, en, la, en la casa natal de Calim Libran, de una sencillez tremenda. Me recordó mucho la casita de José Martí, en la calle de Paula, y de él, de ese poeta, estuvimos eh, hablando, ya ven, en otro paisaje, en Brasil, en Parachi, pero eh, eso es lo bonito que tiene la literatura, lo que tienen las lecturas, que en cualquier parte del mundo un lugar siempre es ese lugar y otro, y eso es lo que sucedió cuando yo visité el Líbano, que el Líbano era también para mí, en un momento determinado, La Habana, con sus edificios eh, pues llenos de símbolos y con esa eh, patrona del Líbano que es Arisa, que es la Virgen de la Milagrosa que está en una especie de, de, de loma, ahí está su, su templo, ahí está su santuario y hasta allí subí hasta allí con mi querida Tania Zaf y sus hijos y mi hija fuimos allí, de eso también habla este extraordinario libro? Pues es un libro de historia de vida, es un libro de un caminante, como ya dije, y eh, es un libro que habla no solo de Beirut, habla también de Tir, la ciudad de Tir, donde yo también estuve, de Valdez, una ciudad eh, en ruinas, eh, una ciudad bellísima, originaria, original, donde se hacen grandes conciertos, de ópera, pero donde también muy cercano está uno de los cuarteles de Bola. Biblos, que es una ciudad de los fenicios, recuerden que los libaneses son fenicios, y eh, esa ciudad donde llegaban los barcos de Papyrus. ¿no? Ahí en Biblos estuve eh, también con mi hija Ticluna y allí eh, el guía fue una maravilla, como nos hablaba, de Biblos y de toda la vida antigua. De Esto también lo vamos a encontrar en este libro del que les voy a leer un fragmento porque me parece que el inicio del libro es eh, extraordinario, es eh, entrar eh, por, por, por una vía que en muchísimas ocasiones yo he entrado en sueños en La Habana, una ciudad a la que nunca he vuelto después de, de, de 33 años. Este es un libro que tiene un aroma, que tiene un olor, y ese aroma y ese olor es el aroma y el olor de las ciudades perdidas, de las ciudades a las que se vuelve también con el recuerdo, con la memoria, ¿no? Y les voy a leer cómo empieza el libro, dice, «Yo reposé mi frente en el corazón del país del cedro, y yo vivo con sus pulsaciones, las pulsaciones de Beirut, en mi cabeza». Desde siempre he encontrado allí sabios, milicianos, sacerdotes, dos divas, cuatro presidentes, dos uh, bienaventureros, vagabundos, emires, pescadores, millonarios, generales, un blindador de automóviles, un armamentista, poetas, monjes, soldados, un joyero, una enfermera, un estudiante, abogados, escritores, camareros de rostop, una asaltante de bancos, un veterano de la Francia Libre, arqueólogos, antígonas rubias o morenas, libreros, una editora, un decorador, gente ordinaria, algunos santos, a lo mejor... El conjunto hizo la gloria de un país opulento que fue un fragmento de Belén y que también todos los diablos del planeta parece que se dieron cita sin hablar de los refugiados sirios que nuestra Europa dislocada continúa de asignarles en su aguda inconsciencia. Beirut Sentimental dibuja el rostro de un pueblo hechizado por el amor y por sus muertos que tiene hoy quizás más hambre de libertad y de fantasía siempre goloso de, miel, de la miel de la vida pero que por la primera vez yo pude resumir en un flagrante delito de desesperanza todos aquellos que amo, esperan siempre el despertar de la luz. Shabbat al-Nur, que quiere decir buenos días, Shabbat quiere decir buenos días y Nur quiere decir lumier luz. Siempre he escuchado de Herut como si me hablara. Este es el comienzo del libro que yo estoy traduciendo eh, del francés, por eso me he me he puesto eh, a veces vacilante la lectura para encontrar las palabras adecuadas. En este libro también, por, por supuesto, se habla de poetas muy conocidos, además de, como ya eh, eh, dije, de, de Khalil Gibran, pues de Adonis y eh, de Venus curigata que es una poeta que yo conocí y a la que también he encontrado en múltiples ocasiones en ferias del libro y que siempre me habla de su historia, que es una historia muy singular, es una historia de una, una niña que nace en Beirut y una muchacha que se va um, al norte, eh, donde están los donde está precisamente eh, el gran bosque de Dios de los cedros significativo de, de Líbano. ¿no? En el en este libro, por supuesto, el diplomático, el periodista, que es también Daniel Rondo, nos habla con muchísima eh, intensidad de personajes eh, políticos importantes, de, eh, por ejemplo, el presidente Amin de Mayel, y nos hace algunos cuentos eh, de cuál es el verdadero problema, cuál ha sido el verdadero problema del Líbano, que es por supuesto la presencia, ha sido la, la presencia eh, invasiva de, de los palestinos en un momento, recuerden que de ahí cuando, cuando ocurre eh, Sabra y Chatila, pues en Palestina mucha cantidad de gente se eh, decidió irse al Líbano para de ahí, desde allí, actuar, reaccionar a lo que fue lo que aconteció en Sabra y Chatila, que ustedes habrán oído hablar. En este libro él cuenta también eh, que otro de los problemas, eh, entre comillas, es también la presencia siria, ¿no? Y él eh, cuenta aquí, hay un momento en que dice, les voy a leer, dice, eh, recuerden que allí vivió eh, un tiempo Yasser Arafat, y un periodista eh, israelí preguntó, cuenta él, cuenta Daniel Rondó, Ayacer Arafat en el momento de su regreso triunfal a Gaza, sí se sentía capaz de dirigir un país. El líder palestino respondió ¿cómo usted puede hacerme semejante pregunta? Después de todo, he gobernado el Líbano durante 12 años. Fíjense la presencia eh, esa frase solo resume primero quién era Arafat, pero sobre todo cómo fue eh, de intensa esa presencia de los palestinos en el Líbano, en Beirut. Y eh, luego pues él hace también eh, la historia eh, de lo que es eh, el Líbano con sus eh, religiones, eh, la religión cristiana maronita, la religión musulmana, eh, las, eh, dentro de la religión musulmana, los rusos, que son otra religión. Y los chiitas y sunitas, que pueden ser drusos chiitas o drusos chi, eh, sunitas, y toda la complejidad que esto ha significado para eh, no solo la vida del Líbano y la vida cu y, y la cultura eh, libanesa, sino también para eh, lo que es esa democracia compleja que se pudo instaurar en el Líbano. Es un libro político. Es un libro, eh, desde luego, literario porque hay mucha poesía en este libro y es un libro que también nos eh, conduce a hacer una reflexión importante sobre lo que, lo que es ser un país olvidado por momentos, aislado, bajo guerras. Recuerden que el Líbano ha sufrido varias eh, guerras. Una de ellas, recuerdo muy bien que yo estaba en Roma y desde allí estuve comunicándome con esta familia cubano-libanesa, ellos estaban, era verano, ellos estaban vacacionando en el Líbano, viendo a su otra parte de la familia, y yo sentí eh, tan presente esa guerra en Europa como un país que eh, está eh, relativamente eh, lejos de la cultura europea, desde que hay un problema como una guerra, como cualquier problema que haya en el Líbano, como por ejemplo eh, la, la, la situación actual, que es una situación eh, terrible, difícil, recuerda la explosión que hubo en el puerto hace muy poco tiempo, eh, toda la situación económica que tienen, pues eso repercute una enormidad aquí en Francia, sobre todo, porque hay una re relación muy vemente, desde luego, con, eh, con Francia, ¿no? Yo recuerdo eh, con mucha todavía perplejidad ese momento de la guerra eh, en el Líbano y eh, todo lo que lo que sucedió para traer a todas esas familias de regreso a Francia y a otros países, ¿no? En este en este libro hay un momento donde eh, alguien le dice a él lo siguiente: el Líbano es un ejemplo de democracia rara en Oriente. La persona que se lo dice es, una vez más, eh, mí, Daniel, ¿no? Ciertas fuerzas eh, lograron instalar en las fronteras artificiales eh, de nuestro país esas eh, fronteras que eran reales, pero eran sobre todo artificiales. Algunos incluso establecieron unos puestos de aduana entre las las religiones. La, eh, religiones diferentes libanesas y han querido eh, romper el rol del, del Líbano en el mundo árabe, que es un rol importante. Pero nosotros eh, tratamos, bien que mal, de, guardar la de, de conservar la democracia, reservarla, preservarla, y los fundamentos de la sociedad libanesa no han desaparecido. La presencia de armadas extranjeras no facilita la libertad de expresión, pero el silencio en las zonas ocupadas puede ser un acto de fe. Esto es importante conocerlo, la época, eh, aquí se describe muy bien la época en que eh, Amin Mayel eh, dice esto, y es importante conocer todas estas épocas que ha pasado el Líbano, que están muy bien eh, descritos en, eh, en este volumen, ¿no? Hay una gran eh, sensibilidad eh, poética, yo debo decir que Daniel Rondó es un tremendo, eh, además de ser el gran escritor que es, es un maestro de la lírica, es un maestro de, de explicar eh, con palabras muy precisas lo que ha significado para él eh, la cultura, eh, esta cultura que alguien le dice en el libro que no es una cultura de mestizaje, sino de quizás le dice, y en francés eso quiere decir de entretejidos. Es importante conocer que a veces los mestizajes conducen a mucho dolor y los entretejidos a mayor reflexión y a, a mayor pensamiento, ¿no? Él nos dice eh, el crítico literario importantísimo en Francia que que escribió esta crítica para el, la publicación Le Point, eh, Christophe Ono de Dios, nos dice lo siguiente, sobre el libro siempre, hay encuentros eh, con países que se mantienen y que a veces dan una tremenda eh, un tremendo estado de alegría. Nos enamoramos como si estuviéramos enamorados de un ser humano como si el país fuera un ser humano. Es ese perfume que, que emana ese país el que nos atrajo, es el sonido de una lengua, es la, impres, la impresión de reconocer sin nunca de verdaderamente eh, tomar de verdad el país el, el pulso, su pulso. Es la profundidad de una mirada en el medio de una, de un lugar. Es una historia terrible o, o, o romántica o incluso romanesca. Es eh, algo desconocido que toca el corazón. Es eh, probablemente la aventura de, los, de las palabras, la aventura de un gusto, de, una, de un cierto misterio. Y eso es lo que eh, Daniel Rondo ha dado en este el, el libro titulado Beirut Sentimental donde con una pluma muy alerta, amante, eh, carnal, entusiasma de una manera profundamente comunicativa. Este es un resumen de esta crítica que ha tenido eh, un gran efecto, eh, publicada en Le Quas, por eh, Christophe Onodidiot, que es alguien muy conocido en el medio literario y que hace unas hermosas críticas de los libros. Este libro tiene la presencia de una voz, de una melodía, que es esa de Fairuz, la gran eh, cantante libanesa, y esa voz de, de Luis Señor, esa voz que se oyó aquí en París, en el Palacio de los Congresos, esa voz que se encuentra a veces en algunos lugares, llegas a un café y oyes la voz maravillosa de Fairuz entonar, Libeirut en este libro. Y además es una voz que resume también, pues, a Víctor Hugo, a Prever, a Eloar, como él dice aquí en su escritura. El Líbano renacerá, el Líbano renace siempre. ¿Cuándo? No lo sé. En cinco años, en diez años, en cien años, a lo mejor. Esa frase me recordó también las reflexiones que en muchas ocasiones hacemos sobre nuestra Cuba, sobre nuestra Habana. Este es Beirut Sentimental, un libro de Daniel Rondó para La Libertad, que es una librería, de Zoe Valdés. Muchas gracias y hasta muy pronto.